Okay, muy bien, hoy vamos a seguir con nuestra serie que hemos iniciado que se llama Voz de Júbilo y iniciamos en Salmos 89, 15 y 16 y, y, y Dios ha soplado sobre esta escritura y esta verdad que dice cuán bienaventurado es el pueblo, es el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia, la, eh, eh, la iglesia, la congregación que, que, que sabe que es la voz de júbilo ¿okay? y, y la voz de júbilo y ahorita nos va a decir cuál es la voz de júbilo pero dice, dice andan Señor a la luz de tu rostro en tu nombre se regocijan todo el día. ¿Cuántos aquí quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos no queremos verdad? Esa, la bendición de Dios sobre nuestra vida? La bendición de Dios sobre nuestro hogar, sobre nuestra salud, sobre nuestro trabajo. Dios está diciendo aquí la manera que esa bendición viene sobre nuestras vidas es a través de este voz de júbilo que tú y yo elevamos nuestra voz. Tú y yo tenemos que darle voz, ¿okay? no es hey, que el equipo de alabanza le dé voz, es tú y yo tenemos que dar voz de júbilo en mi vida exaltando dice se regocijan todo el día que en el nombre de Dios, que nos habla de su carácter, que nos habla de su naturaleza y luego fíjense la bendición es y aquí es donde a veces malentendemos, pensamos ah la bendición es que me voy a hacer millonario, no. Pueda que Dios sí te haga millonario Dios es el que nos prospera Dios es nuestro proveedor Dios es el que suple todas nuestras necesidades Él es un Dios generoso pero esa no es la bendición La bendición no es ah, me sana de mi cáncer aunque Dios sí sana Dios es sanador Dios es salud es vida Él es todo ello y Él hace eso en nuestra vida Pero la bendición aquí regresen pongan de nuevo en la pantalla Todo el versículo dice andan Señor que a la luz de tu rostro Para vivir vidas bendecidas es que el rostro de Dios resplandezca sobre nuestras vidas que tuyo, que, que el rostro de Dios, la naturaleza de Dios penetre en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí les gustan los tés? Los tés o un, un té caliente, ¿verdad? Y usted calienta el agua y, y, y pone en su taza su agua caliente y luego usted le mete, ¿verdad? Una bolsita uh, uh, o, o algún, algún recipiente que tiene adentro, ¿verdad? Estas hierbas. Hierbas sean hierbas verdes o coloradas o, o, o negras o, y, y usted lo mete y se penetra en todo Afecta todo, todo el agua, todo, todo, todo es, es afectado por esa bolsita que usted pone Y escúchame lo que Dios quiere está diciendo la verdadera bendición es cuando tú y yo Empezamos a adorar a Dios a, a regocijarnos en Él en quién es Él en lo que Él ha hecho por nosotros En lo que Él hará por nosotros cuando empezamos a regocijarnos dice su presencia su rostro mira sobre tu vida y empieza a penetrar y empieza a penetrar en todo tu cuerpo, en cada célula ves tú y yo cuando Cristo viene a nuestra vida No solo viene a salvarnos de nuestros pecados sino la presencia de Dios en nuestra vida Hace que toda enfermedad huya, su presencia en nuestra vida hace que la escasez 
huya su presencia en nuestra vida hace que los conflictos huyan porque su presencia empieza a penetrar desde su rostro, su rostro resplandeciendo sobre nuestras vidas. Ese es el reflejo de su gloria que va a traer bendición a nuestras vidas. Es su gloria reflejado en nuestras vidas, penetrando nuestras vidas. ¿Ves? Cuando tú y yo empezamos a adorar a Dios y declarar que Él es sanador, esa sanidad se desata en nuestras vidas. Cuando tú y yo empezamos a declarar Él es proveedor, esa provisión se desata en nuestras vidas. Ves, Es que al declarar quién es Él, su naturaleza nos va a salpicar. Es escúchame tú y yo no podemos ir y acercarnos a las cascadas de Niagara Estas cascadas ¿verdad? entre Estados Unidos y Canadá Inmensidad de agua cae dice que 6 millones de pies cúbicos 6 millones de pies cúbicos de agua caen cada segundo No cada minuto perdón no quiero exagerar cada minuto ¿eh? Fuera pecado no no pero cada minuto 6 millones cúbicos de agua. Tú no puedes acercarte sin que te salpiques. Hay unos barquitos que allí van los turistas y se acercan. Y a todos los que se suben al barquito saben qué les dan. Un poncho de hule para que no se salga todo empapado. Porque si te acercas te vas a mojar. Y si tú y yo nos acercamos a Dios. Nos acercamos a su gloria. Nos vamos a salpicar. Oh, alguien emociones aquí. Sí, su gloria se nos salpica, se nos salpica, se nos pega. Nos dice Pablo, nos lo dice de esta manera: dice, por tanto, nosotros todos, ¿cuántos? Todos, todos disfruta esa palabra en la Biblia todos porque no dice nomás los muy super espirituales ya no dice los super dedicados dice todos, todos mirando a cara descubierta como en un espejo que la gloria del Señor ves ahí está el secreto es mirar la gloria del Señor dice somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es, es, es mirarle a Él, es, es, es contemplar su gloria. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Declarándolo, declarándolo. Cuando tú y yo lo hablamos con nuestros labios, lo vemos cuando decimos Dios tú eres fiel, Dios tú eres poderoso, Dios tú eres y lo declaramos y empezamos a verlo, empezamos a ver esa naturaleza de Dios y entonces tú y yo somos transformados de gloria en gloria a su imagen. La gloria de Dios empieza a permear nuestras vidas. ¿Han visto esas parejas que se parecen? Después de años de vivir juntos se parecen, se parecen. Ah, miren, mírenlo, se parecen. Casi hasta trae bigote la muchachita, perdón, perdón. Se parecen, sucede. ¿Por qué? Porque todos los días están viendo el rostro de su pareja. Y todos los días están viendo cómo, cómo sonríe, están viendo ¿verdad? sus facciones y tu cuerpo, tú, tú, tú empiezas a imitar eso que tú ves. 
Y después de años de vivir juntos se parecen, se parecen. Ahora escúchame esto es glorioso porque si tú y yo aprendemos a mirar a Dios día a día, a día a día proclamar su majestad, proclamar su gloria, proclamar sus atributos tú y yo nos vamos a parecer a Él. Es lo que Pablo está diciendo es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan años atrás? Digo no tantos porque yo ya estaba grande recuerdo ah, ponían siempre WWJD ¿Se acuerdan? WWJD bueno para los gringos perdónenme en Chihuahua era, era what would Jesus do okay? ¿Qué haría Jesús? Okay? Y era como que te debías de preguntarte, bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si, si se topa, ¿Qué haría Jesús? Pero ves, si tú y yo, está bien el lema, pero si tú y yo nos quedamos viendo a Jesús, si nos quedamos viendo su carácter, su naturaleza, quién es Él, tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿qué haría Jesús? Tú y yo vamos a ser como Jesús. Nos vamos a parecer a Jesús. Su imagen se impregna en nuestras vidas. Es la gloria de Dios y la gloria del hombre son como el sol y la luna. Un mar de diferencia entre ellos. Pues el, 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 el sol es como Dios. Nunca se apaga. Su, su, su luz brilla. Es, es una luz a la cual no nos podemos acercar verdad es una luz potente constante continuo nunca se apaga nunca se acaba lleva miles de años y seguirá por años y años y años y así es la gloria de Dios ahora la gloria del hombre es como la luna ves la luna no da luz sabían eso la luna no da luz Ah, aunque te inspires ¿verdad? tú con tu parejita en una noche con, con la luna llena allí y, y te pongas muy romántico Esa luz es la luz reflejada del sol Es la luz reflejada del sol Y, y ves tú y yo queremos ser esa luna que refleja la gloria de Dios que reflejamos que cuando la gente nos vea, ves muchos de nosotros siempre andamos queriendo ¿verdad? nuestro, nuestro, nuestro uh, selfie verdad y, y ya las mujeres de hoy hasta cómo tomártela para que no se vea la papada, hey, ya no sé si es de acá o de acá o de dónde, yo, yo lo más lejos que se va, ¿verdad? ya hasta inventaron ¿verdad? esos palitos para que lo saques más lejos para que no se vea todo. Pero siempre estamos queriendo que vean lo que hice, donde estuve, con quien estuve. ¿verdad? ¡Oh! Pero lo que queremos es no que me vean a mí, pero que vean la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Que vean a Dios reflejada en nuestras vidas. Ahora la gloria del hombre es pasadero. ¿Eh? Hoy, hoy, hoy alrededor del mundo ¿verdad? nos vamos a sentar enfrente de nuestras teles Sí, Josías hasta tú ahí en Chihuahua a mi, a mi yerno no le gusta el fútbol ¿Ah? eh, no, no es de fútbol pero bueno ah, Nos vamos a sentar enfrente de la tele para ver unos 22 jugadores darse ¿verdad? De, de, de golpes y, no, y, y, y vamos a comer verdad como ¡oh! Como como si el mundo se fuera a acabar. ¿verdad? 
Creo que el día de hoy se comen más alitas que en todo el año, algo así le decía. Uh, pero bueno, pero saben que esos hombres, aunque están en el pináculo de su deporte, su gloria es temporal. Su, su, su gloria es limitada algunos de ellos son excelentes en el campo de fútbol pero los sacas del campo de fútbol y son una papa tú los sacas a algunos de ellos y los pones en una cancha de tenis y no sirven para nada tú los sacas de ahí y los metes en un salón de ciencias o de matemáticas y están como que oh, algunos de ellos ni, de, ni acabaron la escuela a, a, algunos de ellos ¿verdad? son unos atletas admirables pero su matrimonio es un desastre Digo cambiando de deporte de fútbol pero han oído de Diego Maradona Digo Diego Maradona como ya le dicen el día de hoy porque Porque el hombre, el hombre escúchame en el campo de fútbol era una eminencia Pero en su vida personal era un desastre Entonces la gloria del hombre es limitado pero la gloria de Dios no tiene límites La gloria del hombre es, es temporal estos hombres que hoy vamos a ver en el campo de fútbol en 10 años ni nos vamos a acordar quiénes son. La verdad. Usted ve hoy a la reina del pueblo, ¿verdad? Tan jovencita, tan linda, tan preciosa, tan esbelta. Véala en 30 años. Después de que aventó dos, tres chamacos al mundo. Y wow, ¿qué le pasó? La besó un sapo. Y, 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 y el sapo no se transformó, ella se transformó. ¿Qué, qué pasó? Dice, la gloria del hombre es temporal. La gloria del hombre se acaba pero la gloria de nuestro Dios nunca se acaba. La gloria de nuestro Dios no tiene límites, es permanente, es constante. Su gloria no se marchita, su gloria no se acaba. Y tú y yo podemos contemplar esa gloria todos los días. Pues yo puedo pararme, yo puedo pararme enseguida de Tom Brady. Todos los días, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y no se me va a pegar nada. Ah, voy a seguir siendo banca derecha en mi equipo. Pero si me paro al lado de Jesús y contemplo su gloria. Su gloria me penetra, su gloria me transforma, me cambia. Soy hecho una persona nueva, tú también. Oh sí. Ahora la luna, hablando en lo natural, su luz mengua. Ves aquí está el sol brillando y la luna cuando está aquí en esta posición le llega toda esa luz y lo refleja y se ve una luna llena wow hermosa pero escúchame de repente dando vuelta en su axis ¿eh? el mundo en nuestro planeta tierra empieza a entrar y a estorbar y de repente tenemos ¿eh? Una luna de tres cuartos, luego media y luego cuarto de luna y luego se desaparece la luna, no hay luna. Dice, ¿dónde está? Todo existe, todo está allí, no se ha ido, ¿ok? Pero no está recibiendo la luz porque el planeta Tierra está en medio. Y ve, sucede en nuestras vidas, tristemente. 
ves la gloria de Dios que debe estar reflejándose en nuestras vidas tú y yo de repente sucede en nuestra vida lo que llamamos la vida las actividades, el trabajo, el matrimonio, los hijos, esta actividad, aquella actividad y tengo que correr para acá y tengo que correr para allá. Y luego tengo, tengo estos problemas y tengo estas broncas en el trabajo y tengo este pleito con mi esposa y tengo este hijo. que se... Y de repente yo, escúchame porque el sol nunca deja de brillar, el sol no deja de existir, Dios permanece fiel y firme. Pero yo de repente quito mis ojos de sobre de él y dejo de contemplarlo dejo de proclamar con voz de júbilo quién es mi Dios y empiezo a hablar de mis problemas mis dificultades y, y es lo que pasó con Pedro. se acuerdan cuando Pedro sale del barco y empieza a caminar sobre el agua él había visto a Jesús todos estaban ah es un fantasma pero luego les dice soy yo y, y, y Pedro le dice eres tú yo 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 voy y él está viendo a Jesús y, y tiene su ojo sobre él y está caminando sobre el agua va bien pero qué dice empieza a voltear a ver las olas y los relámpagos y empieza y se distrae y pierde su vista de Cristo del que lo sostiene y empieza a qué a hundirse y nos sucede a nosotros me sucede a mí que, que, que empiezan a venir situaciones a nuestra vida y en vez de mantener firme nuestros ojos puestos en él empezamos a ver tantas otras cosas y empezamos a hundirnos y pensamos Dios dónde estás y Dios dice aquí so, estoy, aquí sigo, levanta tus ojos, levanta tus ojos, levanta tus ojos. A Dios a alguien de ustedes le está diciendo levanta tus ojos de lo que estás mirando, de lo que estás viendo y empieza a verle a Él. Empieza a verle a Él y empieza a proclamar, empieza a proclamar. Con voz de júbilo Dios tú eres mi victoria, Dios tú eres mi proveedor, Dios tú eres mi sanador, Dios tú eres mi pastor. Tú eres oh Dios el ángel del Señor que campa a mi alrededor y me defiende de mis enemigos, Dios tú eres, tú eres esa es nuestra declaración, esa es nuestra proclamación. Dios mismo lo declara dice Reedificaré el tabernáculo de David que está caído hmm. Y repararé su ruina está caído está en ruinas y lo volveré a levantar para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor Habla aquí del tabernáculo de David escúchame en el antiguo testamento había Primero el tabernáculo de Moisés y era un tabernáculo de leyes y, y Dios le instruyó a edificarlo ok Dios lo instruye para, pero eh, su propósito era que pudieran ver que ellos no podían necesitaban de Dios pero hicieron su tabernáculo alrededor de ser buenos Cumplir con la ley no podías comer esto no podías hacer esto ¿eh? no podías y, y, y todas estas reglas no 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 sí 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 ¿eh? pero Dios está diciendo lo que quiero reedificar escúchenme familia y no 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 es el tabernáculo de Moisés Dios no nos está llamando a ti a mí a una vida de reglas. No nos está llamando a una vida de, 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 de cumplir de mandamientos. Dice quiero reedificar y tristemente dice se ha caído. Está derrimbado el tabernáculo de David que significa la adoración. Ves David, David entendió desde antes 
Dios le dio una revelación a David de la gracia de Dios, de la obra de Dios en su vida. Y David establece en Israel 24 horas al día alabanza y adoración. Él tenía gente que las 24 horas del día vendrían y estarían aquí cantando y adorando a Dios. Con instrumentos y proclamando la majestad de Dios, la gloria de Dios. Los 24 horas al día y Dios dice ese es el tabernáculo que quiero reedificar en tu vida. El que tú y yo aprendamos a diario de estar levantando el nombre de Dios en alto. Que tú y yo cuando despiertas en la mañana en vez de decir ay, ay, ay otro día. Tú digas Dios gracias que sé que estás vivo porque yo estoy vivo. Gracias que sé que estás en control. Gracias Dios que sé que reinas en los cielos. Ya no importa si Trump y Pelosi verdad se agarran de las greñas. Dios sigue sentado en el trono. Ya no importa. No importa quién está en, en los pinos, ¿eh? no importa quién está en el poder en Venezuela o en donde sea en el mundo. Nuestro Dios sigue en control, Él sigue en el reino y tú y yo Dios dice quiero restaurar en tu vida este tabernáculo. ¿Por qué dice? Para que la gente, los pueblos, la gente aclame a Dios. Es que cuando tú y yo empezamos a adorar a Dios. La gloria de Dios viene sobre nuestras vidas. Y en tu trabajo de repente te van a decir. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te está pasando? Te noto diferente. ¿De cuál estás fumando? No, 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 no. Es al que estoy adorando. Es al que estoy viendo que me está transformando. Es este deseo de David de adorar a Dios las 24 horas al día. Era por un deseo que él tenía de conocer a Dios. Salmos 27, 4, él dice una sola cosa le pido al Señor. Wow, te imaginas es el rey de la nación. Cuántas problemas tiene verdad cuántas situaciones que resolver problemas de matrimonio o oh, tenía problemas porque no sé cuántas viejas tenía digo esposa esposita espositas tenía perdón 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 todas las damas perdonan al pastor perdonan pero cuántas esposas tenía sus hijos un desastre le dice Dios solo una cosa te pido ya no llegó con su lista larga a veces traemos listas a Dios de, 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 de todo lo que queremos que nos haga. Es su to-do list, ¿verdad? como decimos en inglés. ¿verdad? Su lista de, como ustedes señora le entregan ¿verdad? a su esposito. A, mi amor, a ver, arrégleme. Y ahí está, el baño, esto, el closet, ¿verdad? esto, ta, el coche. Ta, y, y el pobre marido. Uh, y se le acabó el día de descanso, ¿verdad? se le acabó, se le acabó. Tranquila, Glorita, tranquila. Sabemos que tú no lo haces. Porque Dani no sabe arreglar nada no, no. Perdón, perdón, perdón Perdón, 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 perdón Perdónenme No sé qué se me mete Pero En veces venimos con Dios Con todas estas cosas que queremos que haga 
Pero si redujéramos nuestra oración dice a una cosa Porque ves esta sola oración va a transformar todo Esta sola oración escúchame va a resolver todo lo demás Dice una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo Que busco dice habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor David le dice hay solo una cosa Dios te quiero ver te quiero ver porque si vemos a Dios todo cambia si vemos a Dios todo en nuestra vida cambia es transformado todo todo cambia solo tengo que contemplar le dice contemplar dice ¿Dónde, ¿Dónde dice? ¿Para qué contemplar? Contemplar. Contemplar no es nomás una mirada. Oh, wow, qué chido, chido. ¿eh? Wow, y me voy, me olvido. No. Es donde Pablo nos dice que mirando en cara descubierta la gloria del Señor. Habla, habla de que algunos ¿verdad? nos asomamos al espejo, nos vemos y nos vamos y nos olvidamos aún de cómo somos. No es nomás darle una mirada a Dios y ah ok lo vi un ratito el domingo en la mañana y me voy Y el resto de la semana me olvido de Dios no veo a Dios no contemplo su gloria Y luego quiero saber por qué mi vida es un desastre Porque dice una cosa Dios déjame todos los días de mi vida verte a ti Verte a ti, ver tu hermosura, contemplarte es lo que quiero Es el enemigo, el enemigo no siempre viene a hacerte daño No más viene a distraerte, viene a distraernos con actividades, con con preocupaciones, con mil y un cosas y, y, y lo único que él quiere hacer es que dejes de ver a Jesús y empieces a ver las otras cosas porque él sabe si lo puedo distraer si puedo robarle de estar contemplando la hermosura y la gloria de Dios no será transformado no será cambiado a veces es en ese ver a Dios que somos cambiados y es ese tabernáculo de David escúchame cómo veo a Dios cómo veo este concepto cómo, cómo lo aterrizamos hoy cómo tú y yo el día de mañana antes de irnos al trabajo puedo ver a Dios no es que de repente vas a abrir los ojos y se tu techo de repente se va a desaparecer de tu casa y tú y una luz va a bajar ok no 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 ya, ya viste demasiadas películas Vas a ver a Dios cuando tú empiezas a declarar Dios tú eres mi pastor y nada me faltará Señor tú eres mi protector tus ángeles están a mi alrededor y me defienden Dios tú eres mi proveedor y de la abundancia de tu mano todo buena, buena dádiva desciende a mi vida tú Dios eres mi sanador sobre ti mismo tomaste todas mis dolencias y todas mis enfermedades Dios gracias gracias por tu obra gracias que tú eres el que me perdona tú eres el que me justifica y al tú y yo empezar a proclamar con nuestros labios a declarar quién es Dios lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver, vas a ver la magnitud de Dios, la grandeza de Dios. Por eso todo este, este, 
desde, desde enero iniciamos verdad nuestros 40 días de adoración y todos los días estamos enviando por, por el app y por correo electrónico el, el devocional y espero que tú estés entrando y viéndolo porque cada día te da otra, otra imagen pequeña de quién es Dios. Nos dice que en los cielos escúchame es un continuo dice se postran delante del cordero y arrojan sus coronas porque ven, ven, ven la gloria de Dios, ven, ven, ven la majestad de Dios, ven, ven a Dios como el sanador y dicen wow y se tiran y le avientan sus coronas pero pasa y luego Dios levanta la vista otra vez y ahora lo ven como el protector, el ángel que defiende el guerrero y dicen wow y se postran y le tiran de nuevo sus coronas. Y levantan la vista otra vez en el cielo Y ven y ahora wow ya Lo ven en otro aspecto Y es una, un, una adoración Continua perdón me emocioné Algunos están dormidos Piense Moisés Es la misma súplica Es la misma súplica De David y es la misma Súplica de, de Moisés Le dice te ruego Que qué me muestres tu gloria quiero verte Dios quiero verte Dios es Moisés ha visto grandes milagros ha visto en este momento cuando él pide esto ha visto las plagas que cayeron sobre Egipto ha visto el mar partirse en dos y ellos cruzar y el mar aplastar a los carros del faraón ha, ha visto cosas maravillosas ha visto a Dios sanar el agua de mar y hacerlo dulce él ha visto milagro tras milagro pero dice Dios quiero verte a ti. Quiero ver más allá que lo que tú haces por mí. Quiero verte a ti, quiero conocerte a ti. Y Dios le respondió. Fíjense aquí cómo es que Dios se revela a tu vida y a mi vida. Dice haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Está diciendo escúchame el nombre de Dios no es como tú y yo. Eh, eh, mis padres me dieron dos nombres, ok, Chris, Alan y luego el apellido Richards y, y como soy gringo me robaron el de Stevens, ok, entonces nomás tengo, algunos de ustedes ¿verdad? en México son Juan Diego de Márquez González Luna, ¿verdad? tienen unos nombres más larguitos pero, pero, pero Dios tiene un sinfín de nombres. Porque cada nombre de Dios revela su carácter, revela su naturaleza, declara su gloria. Y dice y haré pasar toda mi bondad. ¿Ves? El nombre de Dios siempre nos revela lo bueno que es Dios. Dios es bueno, díganlo conmigo Dios es bueno, Dios es bueno. Vamos a ver más de eso la semana que entra pero ves Dios y tú y yo entonces dice proclamaré porque ves. Al verle, al, al declararlo ¿verdad? Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es fiel, es creador, es rey de reyes, Señor de señores, Él es paz, Él es gozo, es proveedor, es pastor, es defensor, es victorioso, es salvador, es misericordioso, es cercano, es milagroso y le pudiera seguir pero me dio flojera escribir y luego Dios le dice le dice a Moisés, le dice y no lo voy a leer, voy a ir rápido, dice no puedes ver mi cara porque un hombre en su, su 
cuerpo natural se muere, no puede. La gloria de Dios es demasiado. Es como pararte enfrente de una explosión nuclear. Ver el rostro de Dios. Pero le dice, te voy a esconder en una peña, voy a poner mi mano, voy a pasar. Cuando ya haya pasado voy a quitar mi mano. Y puedes ver mi espalda. ¿Okay? Y Moisés. Al solo ver la espalda de Dios. Literalmente impactó las células de su cuerpo. De tal forma que cuando baja de la montaña. Su cara resplandecía como un foco eléctrico. Y no existían los focos eléctricos. ¿Ok? Era como si, ¿se acuerdan las caricaturas cuando meten la, la, los dedos en el enchufe? y Así baja Moisés de la montaña y todos están, ¡ah! ¡Tápate, tápate, tápate! ¡No podemos verte! ¡Es demasiado! Y no solo su, su, escúchame cuando tú y yo nos conectamos con, con ver el rostro de Dios, escúchame, ese cáncer en tu cuerpo, ¡puf! Esa, ese imbalance químico en tu cerebro que te produce depresión Hace un cortocircuito al ver a Dios, a ver su rostro, a ver su gloria Wow. Pero no solo eso le dio una revelación donde creen ustedes Que donde creen que Moisés de repente agarra y escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio no sube por sus estudios en la universidad de Faraón. No, de repente él ve a Dios y empieza a escribir. Y él en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y sin forma. ¿verdad? Y Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué? Porque vio a Dios. Pero no solo eso. Nos dice Hebreos por la fe. Dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando tú y yo vemos a Dios, escúchame, el temor va a desaparecer de tu vida. El temor del hombre, el temor del diablo, el temor de las circunstancias, todo temor desaparece porque en su presencia no hay temor. Hay solo amor y te infunde de amor y el temor desaparece. Al ver el rostro. De Dios Isaías cuando vio a Dios su vida fue transformada un hombre que aparentemente era mal hablado ¡fum! es transformado es cambiado cuando ve a Dios el destino de su vida es cambiado el destino de Moisés es cambiado si tú y yo podemos aprender a proclamar la majestad de Dios todos los días declarar quién es él y verle a él tu vida y mi vida va a ser cambiada. Dejó después de ver a Dios y ver su gloria dejó de ser el hombre que cuidaba las ovejas de su suegro a un hombre que libertó a una nación. La gloria de Dios en tu vida te va a transformar, va a transformar tu destino, tu propósito si vemos el rostro de Dios. Isaías lo dijo de esta manera. Se alegrarán el desierto y el sequedal, el sequedal y, la, y, y, y el desierto. Escúchame está hablando de temporadas en nuestra vida. Está hablando de, 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 de momentos por los cuales pasamos en nuestra vida. El desierto es un lugar seco, 
árido donde tú dices dónde está Dios no lo siento no lo veo pero dice en medio de ello empieza a alegrarte empieza a gritar el nombre de Dios y luego dice en el sequedal el sequedal es un lugar inhóspito lleno de animales predadores lobos es cuando sientes esa opresión de, del diablo sobre tu vida sobre tu matrimonio y tu hogar y dice allí empieza a gritar y adorar alegrate dice regocíjate Oh por qué grita de alegría por qué dice porque luego se le dará la gloria del Líbano el esplendor del Carmelo y del Saharón ellos verán que la gloria del Señor esplendor de nuestro Dios en medio de tus desiertos en medio Tu opresión exalta a Dios en medio de tu crisis existencial exalta a Dios proclama su nombre con regocijo empieza a decir allí donde estás escúchame escúchame me estaban compartiendo este pastor que estuvo en la prisión en Turquía por dos años. Una opresión del diablo sobre su vida donde él decía, él mismo dice me quería suicidar. La opresión era tan grande pero empieza él en su celda rodeado de, de puros musulmanes. De gente que odia el nombre de Jesucristo en su celda dice empezó a danzar. Empezó a adorar a Dios, empezó a exaltar el nombre de Dios y las cosas cambian en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que aprender cuando todo va mal. Tú y yo no somos como los del mundo. Es cuando ellos lloran. Ellos gritan cuando les da bien. Tú y yo vamos a gritar cuando nos da mal. Porque sabemos que al adorarle a él. Proclamar su majestad. Es como el switch en tu casa. ¿Cuántos llegan a su casa? Está oscuro. ¿Y qué hacen? Le prenden a un, ¿qué? un switch. Les tengo que decir. Porque en la primera ni sabían lo que era. Todos están como que. Como que. Los de la primera creo que viven la edad de la lumbre. Todavía no han descubierto un switch. No sé si en San Antonio. Y en Chihuahua. Y North East y West tengan switch. Pero aquí. Tú llegas a tu casa oscuro y le picas al switch y qué sucede se prende la luz y cuando se prende la luz qué sucede la luz digo la oscuridad se desaparece se disipa se va se larga se corre. Escúchame el switch en tu vida y mi vida para que la luz de Dios resplandezca es la alabanza y la adoración cuando tú y yo proclamamos la grandeza de Dios proclamamos. Su obra en nuestras vidas. ¡Oh! Es el switch en tu vida. Para que Él. Resplandezca sobre tu vida. Vámonos porque el tiempo se me acabó. Es la adoración. Es el switch. Revela la gloria de Dios en nuestras vidas. Juan en Apocalipsis y no tengo tiempo pero y los de la alabanza en cada campus pueden ir pasando pero escúchame eh, eh, Apocalipsis me encanta en inglés se llama no se llama Apocalipsis se llama Revelation revelación 
porque ves es la revelación no del anticristo muchos van ahí quién es el anticristo quién será el 666 a ver saca no no es la revelación de Jesucristo es la revelación del Cordero de Dios que fue inmolado de aquel que es digno de tomar el libro y abrirlo aquel que nos ha alabado y rescatado Oh, es la revelación de Cristo y en este libro de Apocalipsis vemos escúchame la imagen de Dios revelada Juan tiene esta, esta experiencia en donde de repente él ve a Dios no como el, el hijo del carpintero no como el maestro de Galilea sino lo ve sentado en un trono Vestido blanco una cara que parece el sol ojos como de lumbre de su boca sale una espada de dos filos y cuando habla oh es como un rugido de muchos ríos y se cae como muerto se tira delante de él pero esta revelación está en medio de adoración esa adoración Oh increíble donde están cantando santo vayan poniéndose todos sobre sus pies santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir y luego sigue y ahí hay una serie de canciones de un lado del cielo a otro lado del cielo y en medio de esa adoración en medio de esa exaltación es donde tenemos esta revelación de Cristo. De quién es Él. Y tú y yo tendremos una revelación de Cristo en nuestras vidas. Al proclamarle con nuestros labios. Al proclamarlo. Al proclamarlo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu situación. Termino con este versículo y luego vamos a adorar a Dios. Dice los que miraron a él está hablando de Dios. Cuando le miraron a él no, no sus problemas. No el gobierno que tal vez les va a ayudar. O el tío rico que tal vez les vaya a sacar la bronca. No, 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 no cuando miraron a él, a él, a él. A quién tenemos que mirar es a él. Le miraron a él fueron alumbrados. Su gloria se reflejó en sus vidas. Wow. ¿Me aguantan tantito? Quiero nomás terminar leyendo algo que me mandó Víctor Santa Cruz esta semana. Te va a bendecir mientras lo estoy leyendo, nomás escúchalo, empieza tú a exaltar a Dios y en cuanto termine vamos a cantar todos, pero dice, mi Dios. Es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey de los cielos, es el rey de gloria, es el rey de reyes, es el señor de señores, este es mi Dios, este es mi rey. Mi rey es un rey soberano no hay manera de medir su amor ilimitado es perdurable fuerte es totalmente sincero es eternamente firme es inmortalmente lleno de gracia es imperialmente poderoso es imparcialmente misericordioso él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo él es el hijo de Dios él es el salvador de los pecadores en la pieza central de la civilización es incomparable, no tiene precedente. En la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía. 
Es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Limpia a los reprosos. Perdona a los pecadores. Absuelve a los deudores. Liberta a los cautivos. Defiende a los débiles. Bendice a los jóvenes. Sirve a los desafortunados. Guarda a los ancianos. Recompensa a los diligentes. Embellece a los humildes. Él es... La clave del conocimiento, la fuente a la sabiduría, la entrada a la libertad, el sendero hacia la paz, el camino de justicia, la autopista hacia la santidad, en la puerta de gloria. ¡Oh, vamos, 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 vamos adorándole.